0: Es ist Mittwoch, der 4. Mai.
1: Apokalypse und
0: Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Sie ist ARD-Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Kennengelernt habe ich sie bei Maischberger und das ist im Grunde immer eine, eine Art verwandte Sendung hier. Guten Morgen, Juli Guten Morgen, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Du bist ja ein Mensch, der vielfältig interessiert ist, deswegen gehe ich fest davon aus, dass dein Blick heute auch auf die Stadt Köln geht, denn äh, heute werden Gegenstände im Auktionshaus Sotheby's versteigert, Gegenstände aus dem Nachlass von Karl Lagerfeld, unter anderem 600 iPods. Das fand ich eine erstaunliche Zahl.
1: Klar, hast du auch schon mitgesteigert?
0: Ja, ich äh, bin kurz davor. Es,
1: es ist ja wohl auch so, habe ich nachgelesen, dass auf diesen iPods verschiedene Markierungen sein sollen. Mhm. Von Piano über leise Musik über alles mögliche, was da ja. Lagerfeld wohl hinten drauf geschrieben hat. Ich finde, da kann man schon ein bisschen... Mitsteigern.
0: Hätte man dem Mann nicht zum richtigen Zeitpunkt einfach mal mitteilen können, dass man sich auf einem iPod verschiedene Wiedergabelisten <lacht> machen kann? Die das eine oder andere erspart, aber. Aber es wie ist ich zu spät. auch
1: las, praktisch ist jetzt nicht unbedingt das von Lagerfeld gewesen. Ne?
0: Nein, das ist richtig. Das erinnert mich fast an einen Satz, den ich meiner Mutter mal gesagt hatte, als sie mir zum 40. Geburtstag eine, ich glaube, es war ein Geschirrspüler geschenkt hat und sie fassungslos anblickte und sagte: Warum? Was soll das? Und dann sagte sie: Ja, das ist doch praktisch. Da habe ich gesagt, du kennst mich jetzt 40 Jahre, habe ich mich einmal in meinem Leben für etwas entschieden, was praktisch ist, wobei ich fühle, ich fühle Karl Lagerfeld. Ich auch. Die gute Tat des Tages. Besuch in der Ukraine, März trifft überraschend Zelensky, das berichtet der Spiegel. Friedrich Merz ist nach Kiew gereist. Beim Besuch in der ukrainischen Hauptstadt gab es ein unerwartetes Gespräch mit Präsident Zelensky über die Inhalte, wolle der CDU-Chef aber zunächst mit Kanzler Scholz reden. Ja, da ist einer, wie soll ich das sagen, PR-mäßig vor die Welle gekommen, oder? Wie nimmst du das wahr, den Auftritt von Friedrich Merz in Kiew? kann man sagen war
1: schon relativ spektakulär ja schon allein seine Anfahrt da ist er ja mit einem <lacht> oh ja. Schlafwagen gefahren hat da noch ein kleines Video gemacht mhm. im gebügelten Hemd ja. Saß er da morgens mhm. und sagte ja, glaube ich sinngemäß, es ist schön in diesem Land zu sein, ja. wo ich mich gefragt habe, klingt eigentlich eher so, als ob man eine Postkarte schreiben würde, leckeres Essen, gutes Wetter, ja. alles herrliche, schöne Grüße, Friedel oder so. Ne?
0: Sonnenklar TV, ich kann es empfehlen, <lacht> vier von fünf Sternen, Ukraine, herrlich im Frühjahr. Ja,
1: so ungefähr war der Beginn und dann, naja, dann hat er ja tatsächlich äh, auch äh, Zelensky getroffen und ich finde, man konnte jetzt schon, ich weiß nicht, die Pressekonferenz hast du dir angeschaut wahrscheinlich ja auch, da wirkte er ja schon auch bewegt äh, von mhm. dem, was er gesehen hat, das will ich ihm jetzt auch gar nicht ja. abstreiten und man kann ja auch wirklich erstmal sagen, sich von selber mal die Lage anzuschauen, ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches, genau. aber klar hat natürlich März das auch für sich genutzt. Denn am Ende geht es ja häufig, März vor allen Dingen, erstmal um sich selber. Ne?
0: Richtig, genau. Ja, Vor allen Dingen, er sagt, ich bin tief bewegt. Das hat er ja das letzte Mal, als er selber zum Parteivorsitzenden gewählt wurde. Jetzt hat er <lacht> immerhin schon mal Rahmenumstände, die diese tiefe Bewegung dann auch in gewisser Hinsicht deutlich mehr erlauben. Es ist ja für die Ukrainerinnen und Ukrainer Zunächst einmal ja nicht verkehrt, wenn der Oppositionsführer des größten europäischen Landes dort aufschlägt und sagt, so wie sieht es denn jetzt hier aus? Das kann ja für die Ukraine auf, auf keine Art und Weise schlecht sein. Oder gibt es daran, was die Situation der Ukraine angeht, irgendetwas Negatives zu empfinden?
1: Nö, ich würde jetzt erstmal sagen, negativ nicht. Man hat natürlich, es wurde ja im Vorhinein auch so gesagt, das Gefühl vielleicht, dass es ein bisschen sowas wie Kriegstourismus ist, mhm. weil er ja de facto nicht viel mitzubringen hat. Er ja. kann ja nicht über Waffenlieferungen entscheiden, wobei er ja heute nochmal klar die Position und die Bedeutsamkeit des Parlaments auch hervorgestrichen hat. Also er hat ja kein repräsentiales Amt, also er kommt ja. ja in keiner Funktion, er ist ja in Anführungsstrichen nur Oppositionsführer mhm. und bringt, im Wesentlichen hat er eben sein Ego im Gepäck, das muss man schon so sagen. Ja. Aber klar hat ihm auch sicherlich geholfen, dass er ja nun auch klar ist, dass Olaf Scholz ja deutlich gemacht hat, dass er erstmal nicht kommen wird mhm. und Zelensky genau. ihm da vielleicht jetzt da auch diese Tür geöffnet hat, die haben ja über eine Stunde gesprochen wohl ja. und vielleicht auch ein gewisses Zeigen setzen wollte, auch in Richtung Deutschland, seht her, wir empfangen den Oppositionsführer. Das hat naja, ihn sicherlich diese, in die Karten gespielt, muss absolut, man ganz klar sagen. Absolut, und diese
0: Bilder kann sich Friedrich Merz natürlich jetzt ins private Fotoalbum kleben, wie er davor Zelensky, sie hätten sich ruhig auch mal was Schickes anziehen können, wenn ich komme, aber gut, dieses T-Shirt, die Hose. Aber Na klar,
1: das wird er auch machen, ja. also, und man wird sicherlich in seiner Legendenbildung, wird er irgendwann sagen, ich, also... Ich war der Erste, und das kann er natürlich auch sagen, ja. hochrangige deutsche Politiker, der Zelensky getroffen hat. Vielleicht wird er irgendwann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, wird man vergessen, dass auch ganz viele andere Politiker auch schon vorher da waren. Und dann ne? war es vor allen Dingen Friedrich Merz, ja. der da war. Aber klar, das kann er jetzt natürlich sagen. Und es ist ja jetzt auch nicht verwerflich, dass er das macht. Und er genau. hat ja letztlich auch eine offene Flanke der Ampel ausgenutzt. Das, das muss man so, so sagen. Also weder der Kanzler, der bislang hingereist hat und ja auch nicht plant, hinzureisen, noch ähm, der Vizekanzler, mhm. noch die Außenministerin, wo ja jetzt auch klar wurde, dass sie eigentlich reisen wollte, aber das auch nicht gemacht hat, äh, wegen Steinmeier. Und von daher, ja, ist jetzt März vor Ort. Gucken mal, wer da spricht.
0: Wir bleiben direkt beim Thema. Olaf Scholz ist keine Wurst. Das sagt Wolfgang Kubicki und T-Online zitiert es gern. Der FDP-Politiker hat den Bundeskanzler gegen Kritik des ukrainischen Botschafters verteidigt. Melnick nannte Scholz eine beleidigte Leberwurst, da er nach Steinmeiers Ausladung nicht nach Kiew reisen will. Ja, what a time to be alive, möchte man sagen. Ne? Erst Was für
1: ein Zitat, oder?
0: Oder? Also erst hast du die Schlagzeile, Papst bittet um Audienz bei Putin. Das fand ich schon einigermaßen erstaunlich. Und jetzt hast du halt eben auch noch den Satz, Olaf Scholz ist keine Wurst. Das finde ich schon einen interessanten Kommentar. Aber was Melnik gesagt hat, der ukrainische Botschafter, dass Olaf Scholz eine beleidigte Leberwurst sei, das ist natürlich zunächst einmal vermutlich die deutscheste aller Beleidigungen. Aber was folgt jetzt daraus? Wie sollte Olaf Scholz sich jetzt verhalten?
1: Na, das ist nicht schon eine schwierige Situation, weil man kann ja ganz rational gesehen schon auch sagen, dass der Kanzler auch einen Punkt hat, dass man jetzt nicht so einfach so ein Staatsoberhaupt, das Staatsoberhaupt von Deutschland auslädt gleichzeitig. Es ist eben auch eine sehr rationale Argumentation ja. in so einer Situation und ich immer auch finde, dass Scholz dass dem Kanzler da auch diese Emotionalität fehlt. Ich glaube, er immer noch nicht ganz verstanden hat, auch welche Person für viele Ukrainer Steinmeier hat. Also mhm. welche die Gefühle das hervorruft ja. bei vielen Ukrainern. Diese Steinmeier-Formel, ich glaube, wurde viel drüber gesprochen.
0: Genau. Und
1: ich glaube, dass es für Zelensky auch eine ganz schwierige Position gewesen ist damals. Also der muss ja in dieser Situation auch versuchen, sein Land zusammenzuhalten. Genau. Und es wahrscheinlich nicht einfach gewesen wäre, wenn da Bilder mit Steinmeier aufgetaucht würden. So aufgeheizt, wie die Situation exact. da auch ist. Also von daher finde ich, springt da diese, ja, diese emotionale Komponente, die wird da ein bisschen wenig mitgedacht. Und ich, also ich würde sagen, es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit da auch, verbal abzurüsten. Ja. Weil also verbal worauf? abrüsten
0: im Sinne von äh, Melnick oder verbal im Sinne von Scholz? Wer muss da abrüsten? Oder
1: Herr Merz alle? sagt ja, alle ja. Beteiligten. Ja. Aber ich würde jetzt in dem Fall sagen, es wäre jetzt doch eigentlich an der Zeit, dass die Bundesregierung auch ein Zeichen setzt. Und dass mhm. der Kanzler gerade auch in der Position, in der er ja nun ist, auch als SPD-Kanzler, mit der Vergangenheit, die die SPD hat, wir können ja nun, genau. also ja. Nord Stream 2 etc. pp., da muss man doch mal über den eigenen Schatten springen und dann auch mal sagen, ja, ist jetzt Schwamm drüber. Ja. Er hält ja nicht viel von Symbolpolitik, aber in gewisser Weise muss man auch ab und zu mal vielleicht auch das Symbol setzen und es sind ja nun wirklich, kann man ja nur sagen, schon viele andere da gewesen ja. und von der Bundesregierung ist eben noch niemand da gewesen. Es ist ja dann und es abseits, ist natürlich Sie jetzt Entschuldigung, wenn ich das sage, ja. es ist natürlich jetzt auch eine gewisse Absurdität, dass jetzt der Oppositionsführer Merz zu dem Kanzler fahren wird, um ihn zu rapportieren, mhm. was Selenskyj gesagt hat. Das hat er ja noch mal gesagt, er will das nicht vorher vor der Presse sagen. Und das ist natürlich genau das, was sich Merz wünscht. Ja. Also Merz hatte ja äh, letzte Woche noch im Bundestag einen Frontalangriff auf die Führungskraft des Kanzlers gemacht, dass er nicht richtig führen würde. Und jetzt ja. kommt Merz zurück und rapportiert dem Kanzler ja. äh, über das Treffen mit Zelensky. Das ist natürlich völlig irre.
0: Total. Ja, soweit hätte Olaf Scholz es nicht kommen lassen müssen. Das mit der Wurst finde ich insofern auch interessant, weil bei der Wurst weiß man ja nicht so genau, was reinkommt. Bei Scholz weiß man nie genau, was rauskommt. Also er war gerade <lacht> eben noch bei der DGB-Sitzung. Da hat er noch äh, den Emotionschip eingebaut, fing plötzlich an rumzuschreien, wo man dachte, was ist denn nun los? nur um dann 24 Stunden später sich so pikiert zu geben und zu sagen, ja, wenn mein Freund Frank Walter nicht darf, dann fahre ich auch nicht. Da denke ich dann zum Beispiel, also da hat er natürlich mit der beleidigten Leberwurst schon recht und dann denkt man sich genau das, was du sagst, da musst du doch drüber stehen da musst du doch sagen, okay, liebe Ukrainerinnen, Ukrainer, ich fühle euren Schmerz, ich verstehe, was ihr für ein Problem mit Steinmeier habt, ich komme natürlich trotzdem. Also es ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Ja,
1: oder man muss es vielleicht auch gar nicht so explizit sagen, man mhm. muss vielleicht irgendwann einfach mal sagen, Schwamm drüber, es geht jetzt um Waffenlieferung, ja. Ich muss da jetzt mal vor Ort, wir müssen jetzt mal direkt miteinander sprechen. Genau. Ich muss mir auch mal ein Bild von der Lage machen. Exakt. Also all das kommt ja auch dazu. Und Na, bevor
0: mir alle, bevor die Nächsten sind auch irgendwelche Influencerinnen <lacht> da, die sagen, ich fahre jetzt nicht in die Lavendelfelder in aix en Provence, sondern wir fahren jetzt einfach alle nach Kiew, weil es gerade so der heiße Scheiß ist. Und der Letzte, der dann irgendwann hinfährt, das ist dann Olaf Scholz. Das kann ja nun auch nicht passieren. Also von daher, es würde wohl, es würde wohl langsam Zeit. Das hat mich überrascht. Aus gesundheitlichen Gründen CSU-Generalsekretär Stefan Mayer zurückgetreten. Das berichtet der Tagesspiegel. Ja, CSU-Generalsekretär Stefan Mayer ist nach nur kurzer Amtszeit zurückgetreten. Zitat, aus gesundheitlichen Gründen habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als Generalsekretär zu entbinden, hieß es am Dienstag in einer von der CSU verbreiteten Erklärung. Die Bild-Zeitung hatte vorher über diesen ganzen Vorgang berichtet, über den du, liebe Juli, vermutlich auch gut informiert bist, oder?
1: Ich fand bemerkenswert, dass er von gesundheitlichen Gründen spricht. Äh, es geht ja wohl um eine Geschichte, so ist ja auch die Bildzeitung zeitung sagt, wo er einer Journalistin äh, oder einem Journalisten, glaube ich, gedroht hat. Mhm. Und äh, ja. die Worte müsste ich jetzt noch mal genau raussuchen. Aber sie sind ja. relativ... Ich merke, ich werde sie vernichten. Ich werde sie ausfindig ja. machen. Ich verfolge sie bis ans Ende ihres Lebens. Und jetzt kommt es noch. Ich verlange <lacht> 200.000 Euro Schmerzensgeld. Die müssen sie mir noch heute überweisen. Das ist doch Wahnsinn. As yeah. the ich finde, da ist der Rubikon überschritten, der es Christian Wulst damals gesagt hat. Ja, ja. fast Peanuts dagegen. Ne? Also ich will es jetzt nicht miteinander vergleichen, aber das ja, klar, ist so ein bisschen
0: wie Liam Neeson in Taken. Ne? Ich äh, verfüge über ein paar besondere <lacht> Fähigkeiten. Ich werde dich verfolgen und vernichten. Vor allem aber, wie kommt er denn auf diese 200.000 Euro zu sagen? Ich die überweist gepackt. du mir jetzt? Da habe ich leider auch keine tieferen <lacht> Kenntnisse.
1: Ich dachte, das könntest du mir erklären.
0: Da weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also der hat ja wohl ähm, der Stein des Anstoßes ist ja wohl der Vorgang, dass er ein unehrliches Kind haben soll. Es ja, das ist schön, dass du, du in die Details
1: verbreitest, da muss ich ja. das nicht machen. Genau,
0: Ich zitiere natürlich nur, ich zitiere das, was die Bild reingebracht hat und äh, ich meine, hallo, Entschuldige mit Juli, ein unehrliches Kind, das ist doch in der CSU im Grunde genommen so eine Art Aufnahmekriterium, <lacht> oder? Und möglicherweise, man hat ja mal ausgerechnet, was kostet ein Kind, bis es 18 ist, da bist du ziemlich genau bei 200.000 Euro und da hat sich gesagt, naja, ich zahle ja angeblich, muss man ja sagen, diese Alimente nicht, ich zahle ja nicht fürs Kind, ja, wo soll so. denn die Kohle herkommen? Also, schönen Dank, liebe Bunte. 200.000 Euro, bitte heute noch zahlen.
1: Na, du hm? weißt Bescheid. Ja,
0: ja ich habe nur zitiert an dieser Stelle. Ja. Aber ich finde das ja toll, weil die CSU hat es ja eh nicht so leicht. Ne?
1: Aber interessant
0: ist doch auch, dass er ausgerechnet am Tag der Pressefreiheit zurückgetreten ist. Ja, oder? das finde ich faszinierend, oder? Ja, vor allem, dass er dem Journalisten droht. Er sagt, halt, ich werde dich verfolgen <lacht> und vernichten. Ist ja Wahnsinn, ne? Sagt der oder? Journalist
1: selber ja auch, hätte er auch so noch nicht erlebt
0: in seiner journalistischen naja, und Tätigkeit. Und der Mann arbeitet und? bei der bunten Also, der ist gerade... Irgendwie äh, noch vorm Buckingham Palace gerade aus der Mülltonne gestiegen und sagt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Was ich mich schon
1: auch gefragt habe, erstaunlich ist doch wirklich, dass dieser Generalsekretär denkt oder ehemalige, mhm. dass das möglich sei, dass man das machen kann. Ja. Also dass man so einen Anruf tätigt. Ja, Vorhin zehn Jahre kann, nach Wolf. Ja eben, zehn Jahre nach Wolf. Völlig ja, irre.
0: Ja. ja, zu glauben, dass das funktioniert, ne?
1: Aber Söder hatte ja noch vor zwei Monaten gesagt, er sei eine Superwahl gewesen.
0: Ja, ja, ja. Das wäre jetzt
1: vielleicht nicht mehr ganz so super, aber er will sich ja, glaube ich, heute auch äußern dazu, oder? Stammt, ja, glaube
0: ich, ich glaube, ich glaube, da kommt noch was. Da kommt ich stelle mir nur gerade vor, dass irgendwann der Meier zu Söder ins äh, Büro kommt und sagt, äh, wir haben ein Problem mit dem unehelichen Kind und Söder wird plötzlich blass. Und dann sagt Meyer, also mein Kind, und in dem Moment merkst du, wie Söder sich entspannt und sagt, ach so dein und ich, so, so bitteschön. Naja, wir werden es ja sehen, was da passiert. Es ist ja gerade derzeit sowieso eine CSU eine Menge los, also äh, Verkehrsminister Andi Scheuer, ne, like wer ihn noch kennt, der <lacht> muss jetzt dann vielleicht möglicherweise dann sich doch nochmal mit der Staatsanwaltschaft auseinandersetzen, die ermittelt gegen Andi Scheuer wegen uneidlicher Falschaussage im Zusammenhang mit der Pkw-Maut, die uns ja, wie wir alle wissen, eine halbe Milliarde gekostet. Hat. ist nichts im Vergleich zu Nord Stream 2. Schöne Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Aber es ist auch Geld, muss man sagen.
1: Ja, stimmt. Man muss natürlich sagen, es ist nur ein Anfangsverdacht. Ne? Also, genau. Und ja. selbst bei Scheuer gilt die Unschuldsvermutung. Obwohl er ja schon die ein oder andere Sache ein bisschen <lacht> kann man ja sagen vielleicht verbockert. Denn es geht ja in dieser Geschichte darum, vielleicht kann man ja. das noch mal ein bisschen aufdröseln Es geht ja darum, dass er eben im Untersuchungsausschuss eine Falschaussage gemacht haben mhm. soll, weil die, mit denen er die Verträge abgeschlossen haben, die sollen bei einem Treffen, ich glaube, es war ein Frühstück, ja. gesagt haben, äh, man könnte das Ganze, die Verträge auch nach dem Urteil, dem EuGH-Urteil, genau, äh, wenn es dann
0: rechtssicher ist, ne?
1: Genau. Und da soll Scheuer damals gesagt haben, nee, nee, das Ganze soll schon 2020 an den Start gehen, auf gar keinen Fall in dem, in dem Wahljahr. Und das Bestreitet er, hat er im Untersuchungsausschuss gesagt, da könne er sich nicht dran erinnern. Gut, wird man dann sehen, was aus dieser Erinnerung geworden ist.
0: Aber der Satz ist natürlich toll, auch für Andi Scheuer gilt die Unschuldsvermutung. Das ist doch im Grunde genommen der Beweis, dass der Rechtsstaat funktioniert, wenn selbst für einen Andi Scheuer noch die Unschuldsvermutung geht. Muss man sagen. Äh, gut, ich habe heute
1: schon ein paar Mal auch gelesen, dass der eine oder andere sagt, naja, das wäre dann doch in jedem Fall am Ende doch sowas wie ähm, Gerechtigkeit. Also, weil er ja einfach ist ja viele immer gewesen. Wir erinnern uns ja, glaube ich, auch jetzt bei dem letzten Rücktritt, mhm. dass immer alle gesagt haben, ja, aber Scheuer, der ist ja im Amt ja, ja, bei all den Sachen, die er gemacht hat. Also, man kann jetzt abgesehen davon, ob jetzt wirklich diese Unternehmen wirklich gesagt haben, man könnte diese Verträge auch nach 2019 abschließen, kann man natürlich sowieso schon erstmal strittig finden, dass vor so einer großen EuGH-Entscheidung der Verkehrsminister überhaupt schon diese Verträge abschließt. Ne? Also das ist ja per se schon mal Sportlich. Ja, kann man sagen nicht. Aber er hat sich auch bei anderen Sachen auch immer durchgeschummelt und hat immer gesagt, er wäre eigentlich an nichts schuld gewesen. Mhm. Dann kam ja auch irgendwann raus, dass er besonders viele Fördergelder nach Bayern gelenkt hat. Ja, also,
0: Klassiker, ne? Ja, auch ein Klassiker. Ja.
1: Unterm Radar.
0: Entwurf konservativer Richter, US-Supreme Court, könnte Recht auf Abtreibung kippen. Das berichtet NTV. Das Recht auf eine Abtreibung ist in den USA seit Jahrzehnten verfassungsrechtlich fixiert, aber umkämpft. Der Entwurf eines konservativen Richters könnte es nun kippen und die Geschichte damit erheblich zurückdrehen. Eine Mehrheit dafür im obersten Gerichtshof scheint ihm sicher. Ja, dieser legendäre äh, Roe vs. Wade Begriff, also die Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1973, die das Recht auf auf Abtreibung festschrieb als Zitat von Anfang an ungeheuerlich falsch. Das, so wird es zitiert, also von diesen Richtern, die sagen, dass, das kann ja wohl nicht sein. Und das finde ich so so interessant, dass das in den USA ein Thema ist, wie wir das hier in Europa, vor allen Dingen auch in Polen erleben, dass also die, die klerikale Rechte versucht, das Rad zurückzudrehen, unsere Gesellschaft auf einen Stand von, ja, also zumindest vor 1973 zurückzudrehen. Also ich, ich weiß ja nicht, also ich bin ja nun keine Frau, aber ich bin äh, Hast du Glück, dass du heute Morgen
1: einen eingeladen hast? Ja, eben, genau. Dann, dann <lacht> möchte
0: ich dich jetzt mal, als, also als Mann weiß ich, wie ich darüber denke, aber dich als Frau mal fragen, wie du das wahrnimmst, auch also als Frau und als Journalistin, die die USA ja höchstwahrscheinlich auch immer wieder mal im Blick hat. Ja, ich finde, man kann an der
1: Stelle, glaube ich, ganz gut mal Hillary Clinton zitieren, die ja heute auch gesagt hat, dass diese Entscheidung ein Angriff auf die Würde und die Rechte und das Leben von Frauen ist. Und ich glaube, also ich würde das auf jeden Fall teilen. Und ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Es ist natürlich in vielerlei Hinsicht sehr alarmierend. Also man zum einen zeigt es einfach diese Macht der, ja, gesellschaftlichen Restaurationen durch die ultra-konservativen religiösen Kirche. Ja. Das ist, äh, glaube ich, sehr zentral unten. Die Senatorin Elizabeth Warren hat äh, auch ja so ein, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Twitter ging das rum, dass die da hat so ein Outrage gehabt. Die war mhm. ja wirklich super verärgert und hat gesagt, seit Jahrzehnten würden die an nichts anderem arbeiten, die Uhren zurückzudrehen. Und ich finde, man sieht ja. daran wirklich ganz gut, wie ähm, eigentlich man muss ja sagen, Frauenrechte immer in gewisser Weise reversibel sind. Und das ist ja auch ein großes Argument von vielen in der Emanzipationsbewegung, dass man sagt, wenn es keinen Fortschritt gibt, dann gibt es einen Rückschritt. Ja. Und ich habe relativ viel, ich war ja vorher Korrespondentin in London und ja. habe da auch das Referendum äh, verfolgt in Irland. Da ging es ja auch um die Abtreibung, was ja eine große Mehrheit dann ähm, sich dafür ausgesprochen hat. Ähm, da, die haben ja auch ein sehr striktes Abtreibungsrecht gehabt, ja. das ja sehr katholisch geprägt, zu äh, liberalisieren. Und das war wirklich eine extrem bewegende Berichterstattung, habe ich noch so in Erinnerung. Zum einen, ähm, was für Tränen der Erleichterung diese Frauen, viele Frauen auch hatten, als es da dieses Referendum ja. doch ein starkes Votum dafür war. Und ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die abgetrieben haben und die wirklich traumatisiert gewesen sind, auch darüber, weil sie eben nicht im eigenen Land abtreiben konnten, weil sie nicht ähm, darüber sprechen konnten, weil es tabuisiert ist, weil sie in, auch ja unter Risiken in andere Länder reisen müssen. Und all das droht jetzt eben auch in Amerika. Ich meine, mhm. in Texas ist es ja jetzt schon so, dass sie dieses ich glaube, Herzschlaggesetz oder so nennt ja, ja. man. Also, ja. dass man ab der sechsten Woche nicht mehr abtreiben darf. Und es wird dann am Ende so sein, dass ich glaube, es ist 50-50 in Amerika. Also, die Hälfte der Bundesstaaten, die dann republikanisch ja, sind ja. und die andere der Demokraten, die dann müssen die Frauen von einem Bundesstaat in den anderen reisen. Sie können nicht in ihrem eigenen Bundesstaat zum Teil im Rahmen ihrer Familie abtreiben. Das ist extrem entwürdigend. Und ich finde aber, was wir auch manchmal immer ein bisschen vergessen, ist, dass es auch in Deutschland so ist, dass es kaum Abtreibungskliniken gibt, dass die Frauen zum Teil keine Ärzte in der Umgebung haben. Wir haben jetzt ja gerade, hat ja die Ampel 219a ja, abgeschafft. Genau. Da ging es ja nur darum, dass Frauen... Entschuldigung, ich einen kleinen Diskurs bitte, bitte, ja, ja. da ging es ja nur darum, dass auch Ärzte auf der Website Werbung, also was informieren dürfen über Schwangerschaftsabbrüche. Da geht es ja, ging es noch nicht mal um viel mehr. Und das war mhm. ja schon in Deutschland bis jetzt gar nicht erlaubt. Und die Geschichte zeigt auch oder die Erfahrung zeigt auch, dass restriktive Abtreibungspolitik nicht dazu führt, dass die Frauen weniger abtreiben, die fahren dann woanders hin ja, genau. unter ja. großen Risiken. Also das ist wirklich ein großer Backlash, wenn das denn jetzt genauso so kommt. Dieser, es, ist ja jetzt noch nicht, es ist ja bislang noch nicht veröffentlicht, es ist ja ein Entwurf. Es mhm, ähm, soll jetzt auch also soll erstmal ja
0: geguckt werden, wo das Leak überhaupt herkam, ne? also wer das durchgestochen hat. Das ist jetzt für manche der größte Aufreger, wie es einfach durchgekommen ist. Der Inhalt spielt gar nicht so eine große Rolle, sondern wer hat es verraten? Na,
1: kann natürlich auch sein, dass der einen es ja, gewisserweise motiviert auch verraten hat, ne? um da vielleicht auch die Aufmerksamkeit drauf zu
0: lenken. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Outcry in Shanghai as person declared dead and put in a body bag found to be alive, das meldet der Guardian. Ja, es ist so, dass es ein, eine Art Seniorenheim gibt in Shanghai und da wird jetzt gerade ermittelt, Sechs Personen sind verdächtig und es ist halt die Frage, wie ist es möglich, dass eine Person in einem Leichensack landet, von der wir später feststellen, dass die Person noch lebt? Und das ist natürlich eine also Horrorvorstellung. Viele, ne? Absolut Horrorvorstellung und das ist natürlich für viele auch ein bisschen der Beleg dafür, dass China mit seiner strikten äh, Zero-Covid-Strategie und dem Lockdown für 26 Millionen Menschen in Shanghai offenkundig überfordert ist und nicht ganz hinterherkommt. Das ist schon eine harte Nummer, was da passiert ist.
1: Ich habe mir dieses Video angeguckt. Ja. Ich verstehe leider kein Wort Chinesisch. Aber hörte man nur so, oh, oh. Und dann kam aus einer anderen Perspektive. Und da machte ja diese Person in ihrem blauen Anzug ja. diesen ja, Beutel muss man, oder genau. wie nennt man ja, denn das? Ja. Ja, Leichensack, ja, genau. ne? Leichensack, Leichensack, genau. Genau. Leichensack, genau. Genau. Leichensack ja. auf und schreckte so richtig zurück, ja? Also, das ist ja völlig irre, also, und dann kam von verschiedenen Perspektiven, sah man dann auch verschiedene, haben wohl sich mehrere angeschaut mhm. und keiner wusste eigentlich, was man jetzt mit dieser Situation macht. Ja. Und dann sagten die, glaube ich, immer, die, ich habe irgendwo die Übersetzung gelesen im Guardian, hieß alive, he's alive oder so, ne? Irgendwie sowas haben die immer gerufen. Ja, genau. Äh, gerufen. Naja, ähm, und,
0: und äh, wir reden Jetzt hier am 4. Mai, ja, in Deutschland ist alles weitestgehend irgendwie back to normal. Und wir wissen ja jetzt, auch in Berlin ist es ja beispielsweise so, wenn ich mich nicht irre, dass man im Falle, jetzt muss ich aufpassen, einer Infektion oder wenn man Kontakt zu einer infizierten Person hatte, dass man dann fünf Tage in Quarantäne nur noch ist, ne? dass da jetzt gerade runter. Ist es Quarantäne oder Isolation? Kannst du mir das sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder ist es sogar egal? Und man sagt im Zweifel. Immer fünf Tage.
1: Muss man zu Hause bleiben, genau. Ja. Ich hatte Corona. Ja. Ich habe noch die ähm, harte Variante gemacht. Sieben Tage. Und dann guckt man ja die ganze Zeit auf sein ja. Testergebnis und denkt, wie, ich bin immer noch positiv. Ja.
0: Hattest du Omikron oder was hattest du?
1: Nee, ich hatte Omikron, ja.
0: Ah, Okay, ja, siehst du mal, ich hatte, ich feiere jetzt ein Jahr Genesung, ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr, fast auf den Tag genau, ich hatte noch Alpha, also den nicht mehr den Wildtyp, sondern Alpha, aber natürlich als Ungeimpfter, ich war damals ja noch nicht dran, äh, ich war ja irgendwie Impfgruppe 5 oder was, ne, so und äh, ja, ja, ich habe noch 14 Tage zu Hause verbracht, ich habe noch so richtig klassisch mit Gesundheitsamt, damals haben die noch zurückgerufen. Ja, und ja, ja habe auch, auch,
1: auch andere, noch anderen Ängsten, ne, also ja, ja. wenn man geimpft ist, also so wie ich, geboostert ist, hofft ja. man, ja, ja. dass dann doch schon auch alles so okay gehen wird, selbst genau. wenn er ein paar harte Tage hatte. Aber gut, ja, ja. am Ende weiß man es nie so genau.
0: In wie vielen Geschäften trägst du noch deine Maske?
1: Ach, ich trage sie eigentlich schon noch. Ja, ja eigentlich? Aber
0: ich, der ja zwischen Wunsch und Wirklichkeit? <lacht> ja, also,
1: doch, also im Supermarkt trage ich es noch hier bei uns. Im Hauptstadtstudio haben wir auch noch Maskenpflicht, da trägt man sie noch. Im Restaurant, weiß ich manchmal nicht genau, wenn man... Mhm ja doch, eigentlich, wenn ich auf Toilette gehe, trage ich sie dann auch. Ja. Aber vielleicht jetzt nicht immer, sage ich ganz ehrlich, wenn man dann die, weil da geht es ja dann immer schnell hin und auf ja. Aber ich finde schon, man hat ja am Anfang, mhm. auf Twitter haben ja alle ihre Supermarkttests tests ja, gemacht. Das ist ja ne? klar, völlig klar, völlig äh, klar. Von zehn Leuten tragen ja. neun Masken Das, finde ich, hat sich schon geändert.
0: Ja, definitiv.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Das müssen wir noch machen. Mit dem Billigticket auf die Insel der Reichen und Schönen. Sylt in Angst vor den 9 Euro-Urlaubern. Ansturm ab 1. Juni erwartet. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Nadelöhr Hindenburg-Damm. <lacht> das ist heißt wieder Classic-Bild. Ja, ist ja wohl vom 1. Juni bis 31. August. Da sollen ja Fahrgäste mit dem von der Bundesregierung beschlossenen 9-Euro-Ticket besonders günstig unterwegs sein. Doch die eigentlich gut gemeinte Maßnahme zur Entlastung der Bürger löst nicht in allen Bundesländern Begeisterung aus. Das Land Schleswig-Holstein steht mit seiner Insel Sylt dem Ticket mit Sorge gegenüber, denn es gibt ja diese Strecke zwischen dem Festland und der Insel und das ist ja der sogenannte Hindenburgdamm und das ist ja tatsächlich so eine Art, ja, Nadelöhrflaschenhals, nenn es wie du willst. Die
1: haben einfach keine Lust auf die butterfahrt zu die genau. den ganzen Tag, den Tag rüberkommen.
0: ja. Ich stelle mir vor, du bist in der whisky mile du bist im Go-Gärtchen, du bist so eine hanseatische Steppjacke, hast deine rote Chinojacke an und dann kommen da plötzlich so ein paar rein und du sagst, oh Gott, das riecht nach Mittelstand. Widerlich. <lacht> ne? Und die fürchten das jetzt, ja. Aber
1: ich muss ehrlich sagen, für mich ist Sylt natürlich auch ein bisschen weiter, aber ich habe auch schon mal geguckt, wohin komme ich denn eigentlich mit diesem 9-Euro-Ticket, weil ich habe auch selber, ja, ich habe kein Auto.
0: Ah, okay, ja. ja.
1: Gibt's auch. Aber Fernverkehr
0: oh. ist ja nicht inkludiert, ne? Nee,
1: also, Fernverkehr ist nicht inkludiert. Dabei kann man nicht mit den Regionalen fahren?
0: Ja, doch, das schon, aber wie viele Regionale. Also ja, weiß wie ich willst, nicht. Ich
1: deshalb sage sag ich doch, muss mal gucken, wo weit man hinkommt. Nee, ich könnte ja, wenn da nur an die Ostseeküste fahren. Ja, wollte ich
0: gerade sagen. Ne, ist irgendwie, das ist wie so ein Buch von Sven Regner, <lacht> Juli Kurz kam nur bis Brandenburg <lacht> oder so. Oh,
1: Brandenburg ist ja schön, ne? Ja, toll. Ja,
0: alle Berliner haben doch da ihre Ferienhäuser, das weiß ich doch. Ich kenne die doch alle. Eine ne Dutscher. Eine Dutscher, genau. Eine Dutscher. Naja, also ich bin sehr gespannt, was da... Also ich wohne ja in Hamburg, wie wir ja wissen. Also ich werde da einfach mal, werd da mal hinfahren und dann gucke ich mir das mal an, wie man da... Machen wir eine
1: Butterfahrt zusammen. Ja, das wäre so
0: lustig. Ich würde das wirklich so gerne sehen, wie die ganzen Einwohner von Kampen leiden wie die Hunde, <lacht> wenn da einfach dann so Rentnergruppen mit ihren Jack-Wolfskin-Jacken und den Georg-Schuhen da so gucken und sagen, guck mal, hier wohnt der Karl-Heinz Rummenigge, da ist das Bayern-Logo in der Einfahrt. Da vorne wohnt der Klopp und hier ist der Wolfgang Grupp. Der hat das, das ist so schön. Das ist jetzt... Die der Mittelstand schlägt zurück. Es ist irgendwie so wie World War Z, aber dann halt die Sylt-Variante. Über den Hindenburg-Damm kommen sie alle. Klasse. Was für eine Vorstellung, oder? <lacht> naja, wie auch immer. Juli, ich wünsche dir ganz viel Glück mit dem 9-Euro-Ticket und <lacht> wünsche dir von Herzen, dass du es damit ganz weit... Du fährst einfach mit ganz vielen S-Bahnen, bist du dann irgendwo dann doch... Weiß ich nicht, wo ist es schön? Bayern wahrscheinlich, ne? Genau.
1: Bis nach Bayern fahre ich runter. Guck mal um, was die CSU so macht. Aber interessant ist doch eigentlich schon, dass dieses, war ja eigentlich geplant, dieses 9-Euro-Ticket zur Entlastung für mhm. Pendler. Und jetzt kommt es mitten in diese Sommermonate rein. Ja. Da sind ja zwei Sommermonate drin, nur die Leute die, vor klar. allen Dingen, um Urlaub zu machen, vielleicht.
0: Ja, ja. Ich meine, der Deutsche, das Städte- und Gemeindebund und so, die jaulen eh schon alle, weil sie gar nicht wissen, wie sie das umstellen sollen. Und Leute, die Dauertickets haben, kriegen eine Erstattung. Und so, Also es ist ein bisschen so, irgendwo zwischen Abwrackprämie und dem Mehrwertsteuerwums äh, eine weitere knalleridee. Mehr soll es recht sein. Ich bin ja e bahn habe besitzer hab da, 100? Ja, ja, ja. ja. Soll oh, man wow. gar nicht meinen, ne? weil ich bin ja im Gegensatz zu dir Autobesitzer, aber ich bin auch Heavy-User der Bahn. Du kommst rum. Ja, das kann man allerdings <lacht> sagen. Und zwar komme ich, heute komme ich nach Braunschweig und morgen spiele ich live in Nürnberg. Also ich sehe das gesamte Land. Das kann man sagen. Und bald alles für 9 Euro, wenn du mit dem Regionalbahn fährst. Genau, ich erspiele mir das Geld fürs Ticket.
1: <lacht> mit der Bank hat 100, brauchst du das natürlich nicht. Ja, <lacht>
0: Na, Juli, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Und wenn du Lust hast, dann äh, lass uns das doch bald wieder machen. Das machen wir gerne. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Mach's gut, Miki. Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Bis bald. Tschüss.